0: sat i Luthers Mission og øh, arbejder der med evangelisation og specielt med det her øh, smittende tro øh, rejser han lidt rundt på, på landsplan og, og præsenterer i forskellige sammenhænge og uddanner folk som øh, bagefter i sin tur kan lave øh, kurser om det. Når i begge så diskuterer man som nogle af jer måske ved i i Luthers missions sammenhæng, særlig øh, hele det her Widow Creek-konceptet. Og øh, jeg håber godt nok ikke, at vi skal have hele den øh, diskussion op og køre i dag. På den anden side så øh, er det også meningen, øh, når vi holder sådan en øh, workshop her på Teologisk uddannelsesinstitution, at vi også kan tage øh, de debatter, som øh, er nødvendige at føre også kan stille kritiske spørgsmål til det vi her bliver øh, præsenteret for og derfor så lægger vi også op til at få en øh, drøftelse her til sidst af de spørgsmål som det her måtte rejse men nu vil vi øh, synge en salme til en ledning søgt at fordele nogle salmebøger her 276 Lad os bede. Jeg var kære Gud og far himlen, vi vil takke dig for, at du har kaldet os og os til at være med til at udbrede det glade budskab. Budskabet om frelsen ved Jesus Kristus. Her vi bed om, at det som vi skal være sammen om, her i eftermiddag, må være med til at dygtiggøre os til den tjeneste og inspirere os til den og vise os de veje, som vi kan have og gå, også når det gælder at inspirere andre til en vidnetjeneste for dig. Her vi beder, at du vil være med Lars, Lars, som skal holde de her timer for os, og vil du være med os alle sammen. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Ja, Lars, du kan selv fortælle lidt om, hvordan du har tænkt og Rive det hele an. Værsgo. Tak skal det.
1: Jamen først så vil jeg sige tak for velkomsten og anledningen til at være her. Jeg har tænkt mig at tage fem punkter op. Først en præstation om Præstation af Willow Creek og historien bag smittende troen. Og så lidt omkring, hvad det er, vi har arbejdet med, da vi lavede det her materiale og oversatte det her materiale til dansk. Og så lidt om kursets formål. Ja. Ja. <tryk> og så en gennemgang af, hvad relationsbaseret magnification er, og noget om, hvordan man bygger relationer, og så noget om, hvordan man bruger det her materiale øh, i en menigheds og så vil der så være mulighed for at stille spørgsmål. Ja. Øh, for det første så vil jeg gerne sige, at øh, vendingen smittende tro øh, er en meget beklagelig vending, og det er ikke øh, en, jeg sådan øh, står og klapper i mine små hænder over, at altså, det blev det. Grunden til, at det, det her kursmateriale kom til at hedde smittende tro. Det var fordi, at man havde en dialog med Dansk Ludvors Forlag, der skulle udgive bogen, <coughs> som I sikkert har set derude, om hvordan og hvorledes, af, hvad titlen skulle være. Vi var nogle stykker, der mente, at vi skulle simpelthen gå helt tilbage og sige, at det hed Smidtende Kristne, i stedet for Smidtende Tro. Uh, men det blev det desværre, og de har brugt den titel i Sverige, og det lagde man så op af, og så var vi nødt til at, da vi sad og oversatte det, nødt til at, gå med på den vogn, for at der skulle være en sammenhørighed mellem bogen og kursusmaterialet. Men alligevel så er der en forskel på kursusmaterialet og bogen. Bogen er direkte oversat fra den engelske udgave. Og der var ikke mulighed for at lave de vildeste rettelser, da man lavede oversættelsen af bogen. Men øh, så var vi øh, fire-fem mænd, der fik fat i selve kursusmaterialet. Det er sådan delt op i, at der er en Bog, og så er der altså de her kursmaterialer. Jeg kan se, at der er en, der også har ledermanualer det hele derovre. Altså sådan et materiale her men videoer, en, video en powerpoint præstation og, og sådan nogle ting. Det var vi nogle stykker, der fik fat i. Vi var fem stykker. Der startede, sådan noget, der, der arbejde med det, og skulle det oversat til dansk. Og der var nogle øh, reformerede folk med i den gruppe, og de var med i det første styk tid med oversættelsearbejdet, så stod de af, og så sad vi tre folk tilbage fra Luthers missionsforening. Og det sidste sad vi bare to tilbage. Og det vil sige, at vi kunne faktisk øh, gøre med det næsten ligesom det passede os. Og det gjorde vi også. Øhm, og det gjorde faktisk, at vi fik luget temmelig meget af den reformerede teologi ud af kursusmateriale. Øh, vi har fået ind. Vi har fået fjernet voksendåben. Vi har fået fjernet faktisk næsten helt, i hvert fald sådan, at det godt kan forsvars, ludersk, øh, ludersk, øh, helt den her decision, beslutningskristendom. Og det var meget væsentlige punkter for os, når det var, at vi skulle arbejde med det her. Faktisk har vi satte, kniven på struben, der stod med det og sagde, hvis vi ikke får lov at gøre det, så bliver du nødt til at starte forfra i Danmark igen. For så er også du har undervist til, eller brugt til at vil undervise det. Vi, vi pakker simpelthen sammen, siger så vi ikke med dig at gøre. Og i dag der er det sådan, at hvis vi vil have nogle ændringer til materialet, så skal vi bare sige til. Det er sådan set også to i Luthers der, der ligesom har fået lov at, at trække den snor der. Det gør også, at jeg på, øh, på en helt anden måde kan, kan anbefale det her. Ikke fordi jeg ikke kan anbefale bogen, men øh, jeg vil sige, at jeg kan i større grad anbefale det her, fordi at det har vi jo simpelthen kunne have fingrene ned i og have folk til at læse korrekturer på, og øh, ja, vi har faktisk kun få lov at styre hele den proces selv. Når det så er sagt, så er det klart, at inspirationen kommer fra øh, Wellow Creek i USA. Det er en lidt speciel reformeret sammenhæng. Og når jeg siger, at det er en lidt speciel reformeret sammenhæng, så er det også fordi, at den er øh, øh, i stærkere grad end vi er vant til fra de reformerede sammenhæng sætter fokus på læreren om synd og lov. ligesom de har haft en bue ud at vinde øh, og egentlig havnet tilbage der hvor det er de siger at hvis vi når mennesker med evangelie så er vi nødt til at sætte fokus på de fire basale ting i evangeliet hvem er Gud hvem er vi, hvem er Jesus hvordan lærer vi Jesus at kende? og det er, er noget der er en stærk tone i, i hele det her øh, i det, her, det, her det er også det, der har. det lige sku på. Det er det, der har årsagen til, at de har haft den her store menighedsvækst. De går fra at være 250-500 mennesker til at være omkring 17-18.000 til gudstjeneste hver søndag. Det har været fokus på, på læreren om nu ude. Ved at mærke kontekstualiseret ind i vores øh, i vores hverdag uden at slække på budskabet men at formuleringerne ikke blev de der teflonbehandlede ord, hvor det var at man øh, for at forstod alligevel ikke hvad det var man snakkede om Jeg har en stærk væklægning på at du skal prædike til tiden og prædike tidens øh, mm. prædike, hvad nu det er, som mennesker forstår i tiden hvad det er du snakker om um. Og det har sådan set været hele deres evangelionsmateriale. Det der er formålet med kurset og styrken ved kurset, det er at her kommer der ikke et koncept, som du skal indrette dit liv efter. Men her kommer der et redskab, som indretter sig efter dig. Der formes efter, som du er som person. Jeg tror, der der er nogle af der har prøvet at komme på i kursus. Jeg har prøvet det, hvor det var, at man lærte nogle bestemte ting, og så gik man ud og gjorde det. Men jeg havde ikke sig selv med det. Og der tager det her i højere grad dig med ind. Og der står faktisk på forsiden det her, at kommunikere troen på en måde, som, eller på den måde, som passer til dig. Og I må godt se den her, det er selve kursus, håndbog, som bare sender rundt. Så det der egentlig er formålet, det er at mennesker finder deres egen evangelisationsstil. At mennesker får lov at øh, gå ud i hverdagen, være dem de er, udnytte de muligheder, som de har. De ressourcer, de kontakter som de har. At de kan få lov at være kristne der hvor de er. Vi kan få lov at leve Jesus ud i hverdagen. Og derfor så henvender det her kursus sig ikke til en bestemt gruppe i menigheden, men det henvender sig faktisk til hele menigheden. Der er ingen her, der kan køre fri ud og sige, at det henvender sig ikke til mig. Nej. Alle kan være med, og alle kan få et udbytte af det. Alt efter, hvor de er henne i forløbet. Grunden til, at det her, det også slår, og det er den tredje ting omkring kursformål, grunden til, at det her, det slår så kraftigt igennem, det er også, at øh, de fleste af os, vi har ikke-kristne kontakter. Og de fleste gange, vi har oplevet, at mennesker komme med, så er det på baggrund af, at de har haft en ikke-kristne kontakt. For en del år siden, der kom jeg i LMU i i København. Der sidder vi til en generalforsamling, noget så tørt som en generalforsamling. Vi har vedtaget budget vi har haft formandsberetning vi har haft drøftelse af arbejdet og vi har fået at vide hvor mange medlemmer vi er og vi har fået det kaffe og altså, I kender sig. så er der en der siger vi skal have en vision for det næste år vi tager simpelthen en ting med os nu, og det er vi begynder at bede om at der må komme fem nye med i LMU Så når vi sidder til næste års generalforsamling Så er der fem nye mennesker med Det vil vi begynde at bede <coughs> Og jeg var jo fyre af flammen Fordi jeg tænkte om Så skal vi på gaden Så skal vi ud og møde mennesker Ude på torvet Ude at dele traktater ud. <coughs> og i forbindelsen med møderækken der var Samme år der simpelthen, der tæppebumpede jeg simpelthen en med trætaler. Op og ned ad gaden. Og den ene oplevelse var sjovere end den anden. Folk, de tabte bukserne foran os. Altså. Jamen, det var en stor øm, det hele. Mand og kone stod og efter hinanden om, hvem der skulle lukke døren op, mens vi stod og ringede på derude. Det var, og jeg tænkte mig selv, hvad hvad det, der sker her? Jeg vil kom til generalforsamlingen et år efter Så kunne formanden sige Her i dag Der sidder der fem mennesker Fem mennesker Som vi besluttede at bede for For et år siden Der sad fem mennesker I ungdomskredsen Der var kommet med udefra Og Det må være en ordentlig fornemmelse at sidde der og have lært dig så kende og vide inden for det sidste år, og vide, at for et år siden, der var nogen, der bestemte at at bede for mig. Men hvordan kom de her fem mennesker med? Jo, der var en, der læste på et studiested, der fortalte, at han sang med i Vocation. Dengang hed den Nansen Ungdomskor. Jeg ved ikke, hvordan han får forklaret, hvad et ungdomskor det var, men altså... Ja, de... De kom i hvert fald med Og de, de var med ud at synge sammen med os De var med i kor Først så kom de faktisk kun til øvelserne Men hvad er det der LMU for noget Som vi mødtes til at onsdagen Spurgte de til Kom med til LMU Der var en der var, havde mødt En anden kristen på en rejse Og to andre der var kommet med Også igennem sig. Jo det var det, de fleste mennesker, de kom med, det var gennem en personkontakt. Derfor tror jeg også, at det er væsentligt, at vi satser mange flere ressourcer på de personlige kontakter, vi har i hver dag. Det der bliver mulighed for at nå mennesker. Men hvordan skaber vi så den her kontakt? Det vil jeg gerne komme ind på et øjeblik, men først så vil jeg gerne, vi vise, jer... Øh, øh, jeg hopper lige nu over... Jo selve kurset, smittende tro kurset, er delt op i otte lektioner, som man kan køre over fire aftener. Man kan også køre over 6 aftener, men fire uh, aftener, så er det sådan, når der er rimelig meget blånde på, så kan man godt komme det igennem og arbejde med Jeg tror, det er utroligt vigtigt, at man ikke kører, jeg har jo kørt så mange af de her Uh, en-dags kurser, eller halvandedags kurser. Og når vi sidder der lørdag eftermiddag, så er folk fuldstændig hægtet af. Altså, de venter bare på, at komme hjem. Uh, jeg tror det er troligt, at man tager det over et forløb over en periode. Uh, uh, så folk kan nå at synge det her. Specielt omkring lektion 1 er der nogle ting, som kan være gode, og uh, skal, som kan være gode at... Uh, at få lov at synke og arbejde lidt med uh, Og det vil jeg gerne lige, uh, gerne lige vise jer lidt over. Lektion 1 er, er der fire overskrifter, som man arbejder med. nu om, hvad relationsbaseret evangelisation er, og så, hvad er relationsbaseret evangelisation, hvordan det fungerer, og så den bibelske baggrund for evangelisation, og så nedskrive, hvilke relationer du gerne vil opbygge. Uh, ja. Her. Relationsbaseret evangelisation Hvordan fungerer det? Øhm, der er nogle ting, som jeg gerne vil tage frem her, øh, øh, og det er sådan set kan man sige, det er ligesom hele fundamentet omkring det at drive mission. Øh, for det første så handler det om at have en ægte relation til Jesus, en ægte relation. En personlig relation til Jesus. For der hvor et menneske får lov at leve. Under Guds nåde. Under søndernes forladelse. I Jesus. Der står der faktisk i Johannes evangelie. 5 vers 5, 5. Der står der. At så bære i meget frugt. Så bliver evangelisation en livsstil. Jeg tror en af vores største problemer. Både som missionsfolk og kirkefolk. Det er at ordet evangelisation. Det er så belastet et ord At øh, Og det er så snævert Så at i, I flere situationer er det uhensigtsmæssigt at bruge det øh. Men hvis vi skal tale om evangelisation i bred forstand Så er evangelisation Hver gang er møderne ikke kristen Og jeg får lov bare at være der Og få lov at være lys og sat. Det er jo evangelisation I sin bredste forstand det at jeg møder et ikke-kristent menneske. Der er. Og det gør det altså en forskel. Når jeg tror på Jesus. Det gør noget ved mennesker, når jeg er til stede som en kristen blandt ikke-kristne. Så er jeg lys og salt. Der står ikke noget med at jeg skal være, men der står faktisk I er verdens lys, I er verdens salt. Nu man er når man lever i Guds tilgivelse, når man lever under synderens forladelse. Så det ikke relation til Jesus, så bliver evangelisation en livsstil. Det er her kraften er, det er her styrken er at hente. Det er hele krumtrappen. I det der hedder evangelisation og værdation. Det næste det er, at man skal være naturlig. Der er så mange mennesker i i Danmark, som øh, tager maske på, når de skal møde andre. Men jeg er så bange for, at øh, folk lige skal se, hvad jeg er, der ligger inde, inderst i mig. Ofte, når kristne mennesker møder ikke kristne mennesker, så, så bliver det sådan også, øh, kan det blive så Næsten som man både skal forsvare Gud, og forsvare det, der sker, og forsvare det, der gør ondt, og det, der er svært. Og jeg tror, det er utroligt vigtigt at her, når vi kommer som kristne mennesker og skal møde ikke kristne mennesker. Så er det utroligt vigtigt, at de møder et rigtigt menneske. Møde det menneske, der kan sige, jamen jeg kan godt komme i situationer, hvor jeg ikke forstår Gud. Jeg kan også godt mærke, at det gør ondt. Jeg kan egentlig måske godt tvivle på, at Gud han der. til. Jeg kan egentlig godt forstå, at du tænker sådan. Jeg kan egentlig godt forstå, at du synes, at det virker uafærdigt. Et ærligt menneske. For en ting, det er sikkert, det er, at hvis du indleder et, et venskab, men ikke kristen, så kan du godt holde den her kristelige facade gennem længere tid. Men på et eller andet tidspunkt, så plomper du simpelthen i. Og derfor, vær ærlig. Vær naturlig. Smid masken. Og vær dig selv. Det er et fundament i... Hvad er det, <tøk> så kan du drive evangelisation på to forskellige måder. Du kan gøre det ved at være personlig, og du kan gøre det ved at være upersonlig. Når du skal møde mennesker med budskabet om Jesus, så kan du gøre det på ti to måder. Vi har så mange upersonlige kommunikationsmidler. Vi har taltater, vi har kristen radio, vi har tv, vi har plakater, vi har labels. Men hvad er det, mennesker egentlig i dybste forstand er åbne over for? Jo, det er mennesker åbne for. Det er, at de kan gå ind og få tillid til et andet menneske. Der, hvor der skabes tillid, der lukkes står. op. <coughs> jeg har arbejdet på den her godt nyt i tre år. Og da jeg havde turen med den, der skulle jeg til København. Så sagde jeg ud på Amageren. og så dukker der jo lige den her periode hvor alle sammen løb rundt med de her mikrofoner ikke også? og så, så skulle de spørge og, og om det ene og det andet og tredje del de her lokalradioer og så var sådan en eller anden øh, humanistisk, socialistisk, konservativ borgerlig øh, lokalradio der øh, skulle have et liberalt budskab ud øh, og så kom de og spurgte mig øh, om jeg ikke godt ville sige lidt om hvad der var vi skulle med den her lastbil og det det gjorde så, jeg begyndte at fortælle øh, inden han begyndte at interviewe og stikke den der mikrofon op i hovedet på mig, så, så gik vi i gang med at diskutere. kun diskutere guds billeder. Jeg har gået på missionsskolen i Hillerød, øh, siddet under Jørgen Bernhards kyndige undervisning, øh, og jeg havde gået på LMH, og jeg havde simpelthen det hele med i tasken. Og faktisk, så havde jeg det faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg begyndte lige stille og roligt og plukke fjerne af ham, som man plukker med en høne. Faktisk på et tidspunkt, øh, så var jeg så godt til tilpas, så jeg havde simpelthen fuldstændig gennemhullet, at han skulle udspillet. Jeg har faktisk påvist over for ham, at øh, det han troede på, det var faktisk en løgn. Altså jeg er gået rigtig, rigtig jeg har gået rigtig sådan, jeg har haft de gode værktøjer fremme, altså sådan virkelig skåret igennem altså. Han var simpelthen mør, banket det var sådan, at det var næsten ligesom det med en bokser. Du skal bare lige gøre sådan der, så vælte han. Han Alene mig sådan rigtig godt tilbage i stolen, med armen over kors, med en nydelse af. Hold kæft for at lære mig meget på til Jeg er ikke blevet for at sige, at jeg faktisk også har oplevet, at jeg synes, at jeg var god. Altså, jeg, vel, vel, kun de på? Jeg skulle sige en sætning mere Hvornår skal vi i gang med det her interview Da han siger til mig Ja, nu har det jo været meget spændende At sidde og diskutere de her ting Ja, <laughs> det kan godt være Du synes det er. Men Når alt kommer til alt Så er det jo ikke noget du selv tror på det her Jamen altså, Forstår mig ret det er vel ikke andet en ideologi for dig. Det er ikke noget, du har noget personligt forhold til, var? Men det følte simpelthen, den kom simpelthen præcis mandag, og den satte sig sådan. Ligesom, I, I kender godt det her sted, der hedder lige her, ikke også? Når man bliver ramt her, så tæver man luften, så tæver man stemmen, så tæver man simpelthen alt. Lige siger at det var, så skal vi se, jeg har i gang. Hvad har det, jeg har gjort? Jo, jeg har optrådt dybt upersonligt overfor ham her. det sker ofte i mødet med ikke-kristne mennesker. Når jeg kommer gående i København, og t- <går> kommer til Nørreport, går op på stationen med Nørreport, og der står en eller anden, Jehovas vidnerperson, med budskabet, eller... Nej, budskab for at... <går> ja, hvis han der bare gjorde, med vagtårnet, jeg er også bange for, at jeg skulle sige, at jeg op, vagtårnet brænder, men altså... Øh... Vagtårnet eller vågne op Og han står foran mig Og han siger Tror du ikke på Gud? Og jeg tænker bare mig selv Kan jeg godt finde Jeg ikke. tro på Gud men jeg tror ikke på det samme Men det er hele orden jeg vil, gerne, jeg vil gerne svare pænt Jeg vil, selv at stå på det. Jeg vil gerne svare pænt kan du forestille dig, at du stiller dig op, og er oprigtig og ærlig over for sådan en person, første gang i mødet med ham, jo, altså, jeg kan godt tvivl på, at det her med Gud, og, og det her med Jesus, jeg synes også godt, det kan være lidt svært, kunne du tænke dig, at lægge dit liv over i hans hænder, og fortælle de eneste tanker, du har gjort omkring Gud og kristentro, og så videre jeg tvivler lidt, jeg tvivler lidt, Prøv at forestil dig at være ikke kristen, når du støtter dig op på gaden med en traktat i hånden, og så siger de til dem, tror du på Gud? Ja, hvad ja. er det skridt? Ja. Fis eller hvad rager det dig? Eller? Hej. Eller, hvor? Ja. Desværre, det er han i interesse. Hvorfor sker det her? Jo, det er fordi tilliden ikke er der. Jeg har ikke noget personligt forhold til dem. Jamen... <tryk> Har du nogensinde bedt til Gud? Det kan jeg altid ikke se, at det kommer dig ved. Hvorfor? Jo, fordi det at skulle begynde at fortælle om, hvad jeg tror om Gud, det er ret intimt for mange mennesker. Det at begynde at fortælle om, hvornår jeg har bedt til Gud, så tager du måske nogle af dine kriser i dit liv og bringer over til et andet menneske og beder et andet menneske om at håndtere det. Og man beder bare ikke, hvem som helst, om at håndtere nogle af de ting, som man har gået igennem, der har gjort ondt. Skal du ind og tale oprigtigt med en menneske, så er du simpelthen nødt til at have tilliden. Og have et personligt forhold til dem. Dernæst, så kommer der en øh, ting mere. Det er verbalt. Mennesker bliver jo ikke frelst af, at du har et personligt forhold til Jesus. Det heller ikke af, at du opfører dig naturligt for ham. Og heller kan du have et personligt forhold til ham. Der må prædkes noget. Der må siges noget. Og hør nu her, det er så vigtigt, at vi taler dansk. Det er så vigtigt, at vi taler dansk. Og her vil jeg gerne slå et slag for noget. Da jeg var en lille dreng og gik i søndagsskole, og jeg gik i juniorkreds, der fik jeg sådan en lille traumaoplevelse. Den vil jeg gerne give jeg et indblik i. Også da jeg gik på efterskole, der var jeg teenager. Og da jeg husker, når prædikanterne kom på besøg, eller når forstanderne havde stor tale, så sagde han, Ja, yeah, I er ikke nået igennem et personligt forhold til Jesus. Flere af jer, og jeg er godt klar over det. Og <laughs> man sang det så næsten helt ned, bag, øh, ned i stolen der på efterskolen, eller da man sad i juniorkredsen. Det sidder kun i jeres hoveder. I har kun grættet Jesus med forstanden. Huha, det var godt nok en grim en. Huha, huha. Hvordan får vi... jeg blev Hvordan får jeg flyttet Jesus herfra? Fra øverste etage ned i mellemetagen? Det kan man holde langt for. over. Jeg har efterfølgende kommet til at tænke på, at det var nu ikke så ringen dag, at Jesus sad i hjernen til at starte med. Det var nu ikke så galt end den anden, der var, at jeg kommer til at stå for et menneske. Og jeg kan fortælle ham, hvad er det, jeg tror på? Og jeg kan forklare ham det, og så kan jeg sige til ham, kan du forstå? Kan du forstå, hvad jeg siger? Har du forstået det? Jamen, jeg kan godt forstå logikken i det. Det er at komme dertil med et menneske at de har forstået med forstanden, hvad det er, i har gjort for dem. Det kan jeg godt sige. Det er imponerende. Så har du ikke talt kanansprog. Det er så utroligt vigtigt, at vi taler så folk, de forstår det. Altså tingene bliver ikke, og det må vi bare konstatere, tingene bliver ikke mere fromme. Og der er ikke mere helion i ordene, fordi at de er formuleret af Rosenius. Eller er lutter det er ikke fordi jeg er mod lutter Eller at man bruger en eller anden bestemt sætning Som de har brugt Det bliver det ikke mere at Altså det er heller ikke sådan at At troen kommer af Af de rigtige vendinger Det at flytte det herfra Og hernede nu taler jeg metaforer øhm, Flytte det herfra herned. Det klarer de fromme floskler ikke det klarer de fremme mødestrukturer ikke. Det klarer heligånden. Det skal der heligånd til. Troen bliver ikke mere levende af, end om Og det er utroligt vigtigt. At vi fastholder os selv på vores lutherske arv, at det er Guds ord, prædiket, levende gjorde af der skaber tro. Derfor ligger der et kæmpe arbejde over for os. Det er det, og det ja, jeg tillader mig komme med en reklame, Peter Herfster, ved at oversætte Rosinus sandtagsbog. Øh, han har sendt flere andagte til mig, hvor han siger, det er lige nok det Rosinus siger. Så det er, det, så, så er det alligevel en lille smule rosiniansk også. Men, det er så vigtigt, det her. Hvis det ikke var vigtigt at arbejde med sprog, så kunne vi jo bare have taget et kurs hebraisk og græsk, når vi skulle læse Guds ord. Så og uden for den problematik, så kunne vi bare have tillid til åndens virkekraft igennem de hebraiske og de græske ord. Den næste ting... Her begynder det så, og det er her, at I, I vil, jer der ud og undervise i det. Uh, det er her, I vil opleve, at I måske vi får nogle slag over Procesorienteret. Hvad i alverden er det for et teknisk ord? Procesorienteret. Um, der er faktisk ikke noget nyt i det. Det har bare fået sådan en, uh, det har bare fået en anden lyd, ikke? Um, at tænke i proces... Altså, jeg, jeg den er den opfattelse der, at man i missionssammenhæng, I de skidt i år, sidst sidste 20-25 år, har praktiseret det, der hedder revolverkristendom. Hvor det var, at man havde et skud i bøsen, og der trak man pistolen, og så skød man. Og hvis de ikke omvendte sig første gang, så var det en genstridig slægt, som ikke ville høre over et vantro folk, der var ugudelige og alverdens ting, og lade dem gå og bør støde jeres fødder, man skal ikke smide perler fra svin. Øhm Det der med processen. Det er så utroligt vigtigt. <coughs> nu ved jeg godt, at der findes flere former for løgene. En af dem det er statistik. Men alligevel så vil jeg gerne læne mig lidt op af en statistik, som de har lavet over i Willow Creek. Uh, de har sagt, at uh, noget menneske med evangeliet det tager gennemsnitligt i 8 år. Lidt længere tid. Ah, det kan selvfølgelig være, det forskellige person til person, som det tager lidt teologi. Uh, men vi må simpelthen tænke i de her processer vi må tænke i at mennesker befinder sig i et eller andet stadie hvis vi forestiller os at det her det er omvendelsen <coughs> så ligger de et eller andet sted de ligger et eller andet sted her Nogle er som lige til at plukke Nogle er meget søgende nogle er spirituelt interesseret. nogle kan lide at snakke om åndernes magt. nogle er kold. kyniske, nogle er afsindigt tolerant. Det er godt med dig. <laughs> fint, fint. Jeg respekterer dig for dig. Hold din kæft. Øhm. <laughs> Og sådan en menneske. som en menneske, det flytter op. Bare ved at stille dig op. Når jeg er hjemme på min vej møder min genbo. Og jeg så siger til ham, nu skal du bare høre her, du er kristen, jeg er sådan i Jules Og øhm, nu skal du bare høre her, det, det jeg tror på og så, videre, så, videre, så videre. Ja, var det det her affald, vi lige skulle have taget væk? Jeg vil gerne øh, tage et øh, tage et billede frem her på, på det her. Jeg flytter ham ikke ved at trække ham hen til rækkeværket, og siger, nu skal du altså høre, hvad det er, jeg tror på. Og så med vold og magt simpelthen overskrider alle hans grænser. Han siger, det er vigtigt, at du hører om synden, om at du er tabt, at du er på vej til helvede. Og at du er et dybt genstridigt menneske i forhold til Gud. Og at du har brug for Jesus, som det frelser, og Jesus kan frelse dig nu. Og køre hele det system af på ham for det er hvad det bliver at og være også, som han oplever det som. Og han så går der fra i en Eller jeg stiller mig op og venter på ham. Er der? Per. Per er en gammel sur støder, der bor lige over for mig. Det er hans egne ord. Ja. Altså, jeg ikke turde sige det. Per er et menneske, der sådan går lidt op i, hvad jeg laver. Nå, hvor er du så henne? Har du så været henne i dag? Jo, jeg har været en tur Ja, der var jeg også engang nede i Tængdøv, siger han Der lavede vi hjernbaneoverskæring. der er i banestyrelsen. Fint. Nå, er du ude at prædike? Ja, det er jeg. Hmm. Fint. Skulle tage og blive det med hjemme med din familie. Mm. Altså, jeg, på en eller anden måde tænker jeg, hvad er det, hvad er det, dig? Ikke? Men altså, måde, det synes jeg bare heller ikke rigtigt, at jeg kan tillade mig at sige til ham. Vel? Og en eller anden dag, der kunne han godt se, at der blev en små sur på ham, og sagde, jeg, jeg ved godt, at jeg er en gammel sur, og står og han så. Jeg ved det godt. Men, det der er været med, det er, at Per havde sådan en eller anden form for afstand. Så havde vi sådan noget kulturnat, i lege, og nede i emissionshuset der, der havde vi så vocation på besøg. Og der kan jeg godt sige, at der var bare gang i den. Fyrer så meget af, så de må sætte nyt puser op på huset. Ej, passe. Men, <laughs> sidst på aftenen, der dukker Per og Birgit op, som de hedder. Og de kommer ind, og får en kop kaffe, og siger, at jeg sætter sig ned og snakker med mig og min kone, og siger, at det var da hyggeligt. Jeg sender min søn herned, siger han så for det var der godt nok hyggeligt, det er der godt nok god musik. Næste dag, ude på vores gade, er så altså et af de trafikerede gader, sådan, hvor der går mange mennesker ikke i gildelage, og alle kender hinanden ikke i lege. Alle kender hinanden. Alle ved noget om hinanden. Det, det, det er så spændende. Øh. Så roger Per sådan tværs over gaden. Tak for en god aften i god aften i missionshuset. Altså, jeg kigger mig lige sådan for rundt. Jeg skulle lige se om hans genbo så det, Eller hans nabo så det. Eller der er masser af mennesker på gaden. Jeg har oplevet noget. Der var positivt. Måske flyttede Per sig sådan et stykke her. Jeg det havde kulturen af sidste år. Der stod Per nede sammen med sin kone. Og han stod der. Og de stod og lyttede til musikken. De var der hele aften. Stort klaret. Glædet over det. har taget deres børnebørn med dernede. Jo, det er interesseret. Det er godt nok hyggeligt, det lave ned i det missionshus. Vi har boet der i tre år nu. Når de har været over at drikke kaffe hos.. os... Øh, så har de, øh, Så har de, øh Der var en dag noget med Charles Indefone i TV, ikke? Hvor de sådan gav ham de rigtige... TV 2, de pissede den rigtige af på ham. Og så sagde han, det skal du ikke være ked af, Lars. Sådan er det altid med medierne, siger han så. Jeg har ikke forsvaret jeg har ikke forsvaret Charles Indefone eller noget som helst. Sådan er det altid med medierne. Vi har også været ude for i banestyrelsen, at de engang løj noget om os. Hvad var det, jeg havde? Jeg havde en sympati... Han har respekt for det, jeg tror på. Men processen, den går langsomt. Det oplever vi hjemme ved os. Vi oplever vores nabo. Og det snakker det det, vi gerne kan stå som et meget stærk videnskud. Vores nabo, Elaine, 85 år. Da hun var ung, der blev hun fraskilt. Hun blev gift med en missionsmand som gik fra sin kone. Smertigt, smertigt. Og vi ved godt, hvad vi mener om det her? Vi mener godt om hvad vi mener om teologien. Men en ting er, hvad vi mener. En anden ting er, hvad vi skylder folk. Vi skylder folk at elske dem. Og hun blev ikke elsket. Hun sendte sine børn i sønderskolen. Hun sendte sine børn i ungdomsklasse. Hun sendte sine børn i ungdomsklasse. Men selv kommer ikke ned i Hun kunne ikke være der for at alle snakker om det, hun har gjort. Vi flytter ind i siden af. <coughs> Så begyndte vi at snakke sammen. Hun kendte godt Luthers Missionsforening. Jo, oh, du har stået på, at hun kendte Luthers Missionsforening. Så jeg synes, du skal prøve en gang at tage på ældre ude flugt. Gå Går ned til dem med? Nej, for de kigger alle sammen ned på ham og Jeg synes nu, det hvad, du skal tage sted. Prøv at tage på en udflugt. i flugt. Det gjorde hun så. Så er de her to flyver, de fløj ind i World Trade Center. Så starter på hovedet, men du? Der er nogen, der har flået ind i det hvide hus, Lars! Og så sagde jeg sagde, at det, gør, det helt rigtigt. Der måtte være en flyudlæggelse. Så gik jeg ned, så kunne jeg også se, hvad der var sket. Så kom hun ud på gaden, så kommer hun hen, og så trækker hun mig i armen, så siger hun, Lars, hvad betyder det her? Hvad siger Bibelen om det her? Er det de sidste tider? Der er mange, der har bedt for hende. Hun har hørt nogle ting. Jeg har bare sådan en stærk ønske om, at inden hun lukker sine øjne i, der laver hun lige så kende. Men det handler om at vente. Hvad er der? Hvad er der i processen? føl det her menneske. Vær tro over for det, jeg sætter i. Og så samtidig også være klar på, at det menneske, som jeg møder i min studietid, flytter sig måske en tang. Men så kan Gud også tage vare på det her menneske. Vi må se os selv som en kæde med mange led. Den her proces. Og så tror jeg det er enormt vigtigt At vi øh, Involverer vores øh, Vores øh, Kristne relationer sammen med vores ikke kristne relationer Og jeg ikke bare selv med dem Jeg er en der hedder Danny Han er altså billig Han er en som har kørt en hurtig bus i en grøft En vinterdag <løg> Han øh, kan godt lide at spille fodbold Og alle er også unge mænd I give live spiller fodbold sammen Eller faktisk også på Nordsjælland Ja, der er ikke så mange unge mænd. Ja, der er over 30. Vi har sådan noget 8-boys fodbold. Der er vi inviteret ham med. Og jeg kan sige, at han kommer ud på fodbold. Han baner hans morg, og han roer efter den her bold. Der gør, øh, sådan alle de der formellemhål er. Det er også over 30 de fleste af dem. De står og kigger kigger efter ham. Men de er slet ikke vant til, at det ikke er den tone, de plejer at have på deres arbejdsplads. Hvad <coughs> er der. Og han går op i det her. Han slæver sin mor med ud og se os spille fodbold. Hans gamle mor, som har både døv og... er må ikke blind. Men vi bærer sammen Vi bærer sammen Og jeg tror utrolig vigtigt At vi er klar til at bære Hinandens Kontakter Vi bare lidt også Hvem kunne de harmonere godt sammen med Og så er det her, her før. Og så en ting mere Det er den sidste ting Så skal vi have en pause det er, at du prioriterer din ikke Folk, der kommer i en i menighedssammenhæng, har ofte utroligt travlt med alle de aktiviteter, der er i menigheden. Man kender ikke godt den der reklame der fra RealKredit i Danmark? Lidt mere overskud. Lidt mere overskud. Hvis vi vil nå vores tid med så kræver det lidt mere overskud. Så koster det sofa-timer. Så koster det DVD-timer. Det koster computer-timer. Det koster fædre-timer. Så er vi nødt til at investere i et andet menneske. Det er vigtigt, når I kommer ud og skal være præster. Eller hvad I end skal være. Men specielt jer, der skal være præster. Det er vigtigt at I hele tiden giver plads for, at der kan blive prioriteret de kristne mennesker. Helt til er den tone i. Det handler simpelthen ganske reelt om, skal min nabo og sætte plankværk op? Jamen, jeg er ikke håndværk. Nej, men du kan da fra alverden grave et hul i jorden, det kan snart alle. Og hvis du graver det forkerte sted, så kan du da grave et nyt. Det handler nu om at vælge og prioritere. Kør til containerpladsen? Så tag med. Jo, det handler simpelthen noget om at vælge vores ikke-kristne venner. Vælge ikke-kristne mennesker. Giv plads til dem. Du får så utrolig meget. Og du får meget at spille bold op af, og meget at reflektere over. Og det er ikke en prioritering, som du ville opleve, at det var en fejlprioritering. imod. du oplever, at det ville blive en rigdom. Det er så rigt at have ikke-kristne venner. Vi skal holde en pause Bolling, is het nog een paal?
0: Tien uur? Ja. Doe hier? Zo. En zie Kaffe herude, hvis jeg har brug for det Jeg får med op til at du
1: det at opleve noget sammen det at få nogle oplevelser sammen positive oplevelser det flytter altså noget jeg tror, det er meget vigtigt at få nogle positive oplevelser sammen jeg skaber basis for at tilliden kan skabes så vi kan snakke om det vi egentlig gerne vil snakke med dem om og så spontanitet kaffe kaffe det skatter simpelthen til. Og der er noget dejligt over det her med, at den her spontane. Vi ikke en kaffe. Kommer ikke i over? Ej, vi henter lige en is i Netto. Vi bor lige ved siden i Netto. Øh, den her spontanitet. Brug den i hverdagen. Det kan simpelthen gøre en forskel. Så er mennesker, vi tidligere har kendt. Det kan igen være arbejdskollegaer, skolekammerater og familie. Men der er også en gruppe mere. Det er jo mennesker, der engang kom i vores forsamling. Mennesker, som kom i Guds menighed. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker. Og jeg har undret mig meget over, det. jeg er specielt begyndt at tænke meget over, efter jeg er begyndt at beskæftige mig med det her. Hvad er det, der sker, når et menneske stopper med at komme i en kristen sammenhæng? Det er ligesom af hele det her netværk. Jeg kan godt forstå, at der er nogle af dem, der, der beskylder <coughs> missionsforeningerne for at minde lidt om Jehovas vidner. Jeg kan godt forstå følelsen, at da vi faldt ud af det, der mister vi hele vores netværk. Jeg er ikke er helt 100% overbevist om, at det her det handler ikke noget om, at man udstøder folk og udlukker folk. Men oplevelsen af, at de mister hele deres netværk. Det er utroligt vigtigt, at, at der er en, der siger fra, det her med kristendom, det her med kristentro, det vil vedkommende ikke have mere at gøre. Okay, det er i orden. Så klipper vi din en Og så får du lov at sejle. nej. Så går jeg med ham. Så går jeg med hende. Så er jeg der. Jeg har haft en frygtelig oplevelse. Øh, her for tre uger siden fire uger siden ringede min søster til mig en aften fuldstændig på os alle sammen ringede hun og siger jeg har fået en kæreste og hun hedder Malene hvad kan jeg? hvad kan jeg gøre i det her? Jeg har jo med at komme med et par passager på ro og Og hun ved godt, hvad jeg mener. Hun ved uden at være mere. Så kan jeg sige til hende, du er velkommen i mit hjem mere. Så kan jeg sige til hende, du er velkommen i mit hjem, men du må ikke tage hende der. Ja, jeg kan næsten ikke få lov, at Hende med Lene med. Den holder heller ikke helt rigtigt. Det er jo tingene. Du ved godt hvad jeg mener, ikke også? Jo, jeg er ikke blive tykker om Og jeg vil heller ikke provokere dig. Jeg vil heller ikke træde på dig. Det er også. Respekt for sådan noget. Men du må ikke kunne holde den af mig, Lars. Du må ikke kunne holde den af mig. Så må jeg følge min søster. Og så må jeg elske min søster. Så må jeg tage hånd om de to mennesker. Så må jeg for ham. Og så håber jeg på, at der på et eller andet tidspunkt dukker mulighed op for at kunne fortælle om Jesus. Der var egentlig i en menighedssammenhæng, der drøg ud drøg ud af, af sammenhængen. Han fik sådan en eller anden uh, LM forstoppelse. Det kunne også være I en forstoppelse. Eller et eller andet. andet. da han så har været gift i 25 år, så skulle han have sønbryder. Det plejer man jo helt. Så var alle missionsfolk, for alle hans søsne, de var missionsfolk, de var noget spændt på, hvad det var for en næbefest, de skulle til. Vi er danser. Sidder der sådan en eller anden over i det ene hjørne, men kan man få hunde med sig i himlen, og alt det, kender godt det der, ikke? Og så prøv banan, ikke også? Øhm. Til der store for bags. Så hovedparten af de mennesker, der var inviteret med til festen. Det var missionsfolkene, som pågælder en De sad der hele vejen rundt. Hvorfor? Jo, for der var nogen, der var blevet ved med at være venner med dem, selvom de ikke troede på Jesus. Han ligger en stor opgave for os. at følge med dem. Hvad er hos dem? Og hvad er der? Mennesker, vi tidligere har kendt. Og så den sidste ting, Hvor vi kan skabe relationer. <tød> Det er mennesker, vi gerne vil lære at kende. Og hvor lærer vi mennesker at kende? Det gør vi, når vi går ud og involveres i vores kultur. Det er, når vi bliver synlige. Det er, når vi som kirke bliver synlige. Eller som præst, vælger at være synlige. Jeg mener, at vi skal ikke alle sammen være tygenevoldt. Men, det handler om, er vi synlige? Er vi synlige i miljø? Er jeg synlig i nærmiljøet som kristen? Er jeg synlig, når jeg går i netto? Er jeg synlig, når det er, at jeg står i køen der? Kender jeg godt det der, når man kommer ind i netto, ikke? Så er sådan en gul... Sidder lige over kassen, er sådan en gul papplanche. Er det ikke nogen af, at vil mærke den? Hvad står der på den? Det tager... Nej... Hvis der er mere end seks i køen, så tilkalder den næste kasse Det der er så komisk hjemme i det er, at op i vores kasse i leger Netto. Mandag formiddag, der er der altid rundt på. Men dem, der kommer der mandag formiddag, det er pensionister, der lige har fået tip-tune i der skal ud og lige have hentet de her tilbud hjem. Og jeg siger dig. Man kan næsten se, at øh, de trækker lige en koge hen i den kasse, hvor de kan stå som nummer syv. Og så råber de efter en ekstra arbejde. Og det der endnu mere skæg, det er så, når ham der så sidder ved kassen, han ikke er så kvik. han er stabil, men han er ikke særlig kvik. Han tager en ting op på og forbonder sig. Guk! Guk! Og det foregår i det tempo, ikke? Man kan bare se, at folk begynder at koge endnu mere, ikke også? Jeg kan også godt mærke det i mig selv, at de lande, der er et eller andet, Så tænker man åh, 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 lige at slappe lidt af. Kan jeg ikke have Nej, jeg har ikke Jylland. Nej, jeg <laughs> Jeg vidste, at man var mere reformeret i Jylland. De gik ind for, at det er søndagets lærmer. Ja, så har det stille roligt. Nå, okay, det er det. <clears throat> jo, her kan vi gøre en forskel. Det var sådan øh, en anden dag, der var en, der... Jeg stod der i køen kan du ikke ringe efter en kassemedarbejder mere jo jeg har lige ringet sagde hun så sandt der er ikke lige komme en af dem der frem der med pigdægt kan du ikke ringe efter en kassemedarbejder mere så sagde hun hun har lige ringet sagde jeg så <laughs> jo sådan som vi optræder i nærmiljøet det var en forskel det er i nærmiljøet vi kan få lov at gøre en forskel det er det frivillige arbejde i byen. Vi får lov at gøre en forskning. Det er foreningslivet i byen. Sport, humanitær forening. Jeg har fået rigtig godt ben at lave. I det hedder frivilligsformedlingen, Gristøk i Legekommunen. Virkelig godt ben. Så der får man altså bare rigtig mange kontakter. Og vi vil gerne komme. Vi vil gerne komme og se, hvad der er, I laver hittæreskulturen af. Vi vil godt komme, hvis I har det nogle arrangementer. Hvis det bare ikke er ligesom op i Fredrikirken, siger er så med store øjne, der har vi været op en gang til ordernes magt, Og det kan jeg godt sige. Det gør der bare ikke, Lars, siger I så. Nej, men det skal jeg nok lade være med. Jeg spurgte ikke, hvad der var, de gjorde, men altså. Og så ved jeg, at de de flere de der ældre damer, de holder lige så meget af mig, så de kunne ikke nænde og give mig et slag over sådan øh, hvis jeg lavede en fejl. Men involveres i nærmelyet bliv en del af nærmelyet ja yeah. og så er det egentlig nu at jeg gerne vil have øh, lov til at kunne hulandre overhætprojekter der vi skal lige have slået den her bæst her. her. ja det må man sige kan vi ikke lige få en ekstra pedal til den computer? Der var den. Ja. Nu skal vi se her. Kursusmaterialet. Det er noget af det sidste, inden vi lige skal have en pause. Jeg skal lige have trukket den derfra Ledermanualen. Det er den her. Den er er op sådan, at øh, at alle de her powerpoints, øh, som jeg har vist jer nu, der er omkring 56 powerpoint over øh, præ, øh, præstationer, de står herude i siden, på den venstre side i ledermanualen, det vil sige herovre i den her side, ikke? eller højre side, Hvis, ja, det, kunne man på. det står i hvert den her side. Den her side, der står, hvad nu der hedder, alt det, som du kan sige, der er så altså faktisk fuldt manuskript til hele kurset i den her manual. Og så går man ind og piller ud og plukker lidt i det og flører lidt rundt og siger, at det der det er så væsentligt for mig, og det der det er måske væsentligt et andet sted. Og så får jeg mig lidt til, at også se, at jeg har tegnet lidt i min øh, værder selv og sådan nogle ting. Og så skal jeg lave lidt klamams og sådan noget. Så har jeg også brugt lidt tusen, sådan nogle ting til at overstrege med og fremhæve og sådan nogle ting. Men alt jeg skal sige, det står på den her side. Og det vil sige, at du faktisk hele tiden kan følge med i din mappe. Det vil sige, at det var det her, jeg gik øh, gennemgik for, ikke? Med, med at være ægte, det at være naturlig, og så videre. Ikke? Og så ser jeg powerpointen derude. Så faktisk, så er det utrolig enkelt at gå til det tæskepædagogiske setup. Øhm. Og jamen, altså, det kræver selvfølgelig, at du får læst tingene igennem inde. Du gør det, jo, gør det jo med alt, men du har faktisk materiale her foran dig, som... Øh, er nemt at arbejde med. Den modsatte side, der har du så <coughs> øhm, bemærkninger, som du selv kan skrive op, øh, hvor lang tid de skal have til for eksempel en opgave, der skal løse der, og så også opgaver i det her, ikke? hvor man bliver sendt ud i gruppearbejde og sådan noget. Det kan du så notere op her, hvis du har nogle ekstra ting, du skal have noteret op, og der kan være nogle eksempler, nogle skriftsteder, og, øh, og der kan også være en appellering til, hvis du skal tage et af dine egne eksempler med ind. prøv at bruge et eksempel her, som en råd og vejledning, hele tiden til underviseren, hvordan han kan bruge materialet. Herovre, der har du så den side, som er i deltagermanualen. Så hele tiden, der kan du følge med, når du underviser, så kan du følge med i øh, deltagermanualen, og hvad der, der står i deres. Men du så også har alt dit eget herovre. Det var faktisk ret smart. Kan I godt se det? Ej, den lægger jeg ordene i munden på jer. Øh, og så er den faktisk bygget op hele vejen, øh, hele vejen igennem. Øh, og jeg har oplevet, at det har været enormt øh, positivt. der er en ting, som jeg lige skulle sige. Jeg øh, tror jeg ikke stod på den der. Nej, det gør det ikke. Men på de her sider her, så herover i siden, der er der sat tid af, hvor lang tid du må, du må bruge på de forskellige ting, øh, eller på de forskellige kapitler. Så der er også en tidsramme, hvor du kan række ud, hvor meget tid du skal bruge. Og hvor lang tid det så tager. Der er så også til, sat tid af til, hvor meget du skal bruge til de forskellige opgaver, og sådan nogle ting. Det der er af opgaver, som du sætter dine tilhører til, det er for eksempel, når der er, vi snakker om evangelisationsstil, der laver man nogle grupper, og jeg kan også sige, at det er bare noget, der er effektivt ind i en menighedssammenhæng. Det er at dele menigheden ind i grupper af fire-fem stykker, og så skal de så sidde og snakke om nogle opgaver. Og det er meget revolutionerende for missionsfolk. Det kan jeg godt sige, at det er ikke noget, de gør særlig meget i. Og oplever det som meget positivt. Så er der også opgaver, hvor det er, at man, man skal på et tidspunkt også i kurset skrive sit personlige vidensbyrd. Hvordan man sidder og fortæller hinanden sit personlige vidensbyrd? hvor man prøver at fortælle hinanden øh, evangelisationsmodeller øh, øh, og illustrationer. illustrationer på evangeliet, så prøver man, arbejder man sammen to og to. Og der står så også forklaring til, hvordan man skal arbejde sammen, så fortæller hvor mange man skal være i gruppen osv. 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 Så alt står simpelthen i, i det her ledermaterial. Nogle, der har et spørgsmål til det
0: Ja. Yeah. <coughs> mm.
1: altså det har været sådan indtil nu at uh, man ser man ser helst man, okay.
0: yeah.
1: man ser helst at man har gennemgået et kursus selv eller det ser man som det absolut bedste, fordi at det, man kan undervise andre i noget, som man ikke selv er blevet undervist i. Det, er, det kan let blive noget Og Det er vigtigt, at man har prøvet det på sin egen krop de her ting. Øh, dernæst, øh, når man så har gennemgået det, så kan man købe materiale, øh, ledermanualen og deltage i eller købe ledermanualen og så begynde at undervis. Nej. Altså, vi har gjort det, men det var sådan mere i, mere i starten, fordi vi lige skulle holde styr på, at der ikke var nogen, der prøvede på os at nå materiale foran næsen på os, så vi ikke kunne få det. der, hvor få det sådan, som vi gerne ville have det. Øh, at vi simpelthen registreret, det blev simpelthen registreret, dem der kunne undervise. Og så, så er der nogen, der bliver spurgt om, de vil undervise, så de kan stå på World of Peaks hjemmeside. Det.
0: Ja.
1: ja, det kan man. Og der findes efterhånden øh, mange på den lutherske fløj. Og den folkætige ja, men på den folkætige fløj og på missionsfløjen er de mennesker, der kommer undervis. Jo, det kan jeg godt. Det kan jeg lige gøre bagefter. Jeg skal lige være helt sikker på, om det er kommet eller ikke ja. 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 Der er det lagt an på, at du gennemgår de første fem kapitler Og så misser du de sidste tre Syv er en form for en repetition så Jeg prøver som altid, at jeg ikke kan få kapitel 6 med Og det gør jeg simpelthen, fordi at, øh, <coughs> Jamen, Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der sker, øh, sker i vores sammenhæng eller på vores side af eller på vores kirkefløj, det er at vi har været gode til at komme frem til at kunne forkynde evangeliet for mennesker og så har vi stået og hvad så men hvad nu det hedder kapitel 16 hedder ind i Guds rige og den hed før at træffe en beslutning eller at beslutte sig en i Guds rige, det handler simpelthen noget om, hvordan leder jeg et menneske til personligt tro? Skal jeg være kan to prædik i længere tid, min øh, for at kunne lede mennesker til personligt tro? Nej, enhver, der har en tro på Jesus, kan lede et menneske til personligt tro. Og det er simpelthen en håndtrækning til, hvordan hjælper jeg et menneske til personligt tro? Og så er det igen, igen, under den forhold der er ingen, der har sagt, du skal gøre sådan. Men det er bare en hjælp og en vejledning til, hvordan kan jeg gøre, når jeg står med en og også en udfordring til, at du går ud, og så siger du, konfronterer folk, som man siger til, hvor, hvor er du egentlig henne i, den her, i det her forløb? Kunne du ikke godt tænke dig at lade Jesus kende? nogle gange, så tænker man selv, ej, det skal man godt nok ikke lige sådan spørge om. Men, jeg må bare konstitere, de har gjort det meget, i de De oplever tit det er, altså, vi de kalder at bede til frelse med mennesker. Og der er noget her, jeg tror, der ligger en udfordring for os. Og gå det skridt længere og spørge folk, er du parat til at lade så kan. Og så bede sammen. Så det det jeg prøver så at jeg kan ramme, kan ramme lige omkring det her kapitel 6, så den er med ikke, og så plejer jeg så at tage 7-8 i, i et snap tag en anden dag, hvis der har taget det over sådan en halvanden dag. Ikke? Men det går stærkt. Jeg synes, vi skal holde 5 minutters pause. Og så er der mulighed for spørgsmål bagefter.